0: 今天的主题是 Fire 一族的退休法有没有可能会有陷阱呢？欢迎回到我们的宝可梦卡好,好，一千万可以让你退休，那一千万每年的提比率四趴来讲的话呢？我是宝可梦啊，欢迎回到宝可梦卡好哦。我们之前有跟大家聊到，我们这个 Fire 一族啊，它其实最主要的核心概念，它是。你累积了，比如说一千万，一千万可以让你退休。那一千万每年的提领率于四趴来讲的话呢，就是每年提四十万左右。那么你可以在，比如说未来好退休的二十年、三十年之内，你的本金不会就是那么快就提领完毕。好，那这是 Fire 一组他们呃一直在倡导的这个概念哈，就是想办法让你的收入先想办法存到一千万或者两千万，那我们再根据四趴的提领率。好，或者是每一年年化报酬率7趴到十趴的这个数字，然后呢，来让你规划这个退休生活。但是你知道吗？其实啊，它还是有一个小小的陷阱。好，这个陷阱的部分的话呢，我们今天来跟大家聊一聊，就是这个报酬率的顺序风险。什么是报酬率的顺序风险呢？它的意思就是在退休的时候刚好碰上了股灾怎么办？好，比如说股市低迷，我们都知道哈，其实我们。当我们要开始过我们的退休生活的时候，我们是没有办法去预知到现在的股市到底是好还是坏。股市好的时候，我们的整体资产当然就比较高嘛，所以你提前你也提得比较开心。但是当股市低迷的时候，比如说来到了相对低点，那么你在提取出来的金额呢，相对就是把你的。资产卖在低点，好，所以这个我們跟我们当初所讲的所谓的买低卖高，这是不一样的。但是你已经要开始实行你的退休计划了。如果你遇到了 COVID 1 9如果你遇到了黑天鹅事件，那到底有没有差哈？所以其实它是有差的。如果你的退休就遇到了这个所谓下跌的情形，其实是理财规划里面最不想遇到的情况。那如果你真的遇到这样的情况的话，你应该要怎么办呢？我这边简单举个例给你听哦，就是。假设我们在2000年初的时候，我们已经有累积的一百万美金，好，大概就三千万台币，好，那我们来投资美国的整体市场的退休组合，好，那以四趴法则来提领的部分的话呢，第一年要提取的是100万的四趴，就是4万美金，好，那此后呢，根据这个两趴的通膨来提高提领的金额，那么从2000年到2020年，标普五百指数每年的报酬率大概是 6.95。大概六到七左右，所以以这个数字来计算的时候呢，哈，到2020年的这二十一年内，我们会从投资组合提取超过了一百万美元。好，其实一百万美元三千万台，哎，这样可以过蛮好的生活，哎，这其实是还不错的。好，那过了二十年之后呢，你的本金还会剩下多少？其实还剩下六十五万美金哦、喔。这六十五万美金等于是你原本存进去的钱已经全部用完了之后，还有剩下六十五万。那其实这个 T0 4八提零率其实是会让你的本金就是不会那么快去烧光，好，这是一个还不错的数字。但是如果我们把这个报酬率来做一个相反的部分哦，因为我们都知道，其实呃，两千年开始到2020年这中间有几年的这个股灾的部分，比如说2002那个时候报酬率其实比较差，然后后来2008年哈亚洲金融风暴还记得吗？好，然后呢，在二零二零年，其实现在是大多头，好，所以呢，以这个年化报酬率的顺序来讲的话，其实我们在两千年开始提领的时候，它的这个市场是比较低的。好，那如果现在把这个数据从二零二零年往回去回推到二零零零，然后以现在的高报酬率往回推的话，你的最后的这个账户金额是多少？我们来看一下哦。假设我们。两千年的报酬率是以现在二零二零年的二十趴，然后这样依序对调的话呢，其实到最后你会发现，以同样的方式提领，其实我们初始资金都是一百万哦，但是呢，每年提领四万，而且依据通膨来调高的情形之下，最后的余额剩下多少？两百五十万，哎、欸，跟刚刚讲的这个七十几万，差起来大概差了一百八，哎、哦，好差蛮多的，好、哦，所以呢，我们必须要好好的保佑哈、哦，就是我们要实行我们的退休计划的时候，最好是在股市大多头的时候。但是呢，也许你的时间到了，你就想要退休了。你觉得时机成熟，你就要离开工作了。那你要过你自己的生活，那你怎么会知道那时候的股市是大多头还是说是空头呢？所以这个是很难去预测未来的。好，所以这点大家要特别去注意啊。有没有什么方法可以让我们就是？尽量降低这样子的伤害跟损害呢？其实有一个很简单的方式，那就是资产配置。好，我们之前也有做过资产配置的介绍，其实也有讲到如果你用，比如说百分之七十五跟百分之二十五的股债平衡比，好，其实。你的总报酬率会降低一点，但是当你遇到了比较不好的流年的时候，那么你的债券的部分会为你带来比较大的防御效果，所以你的资产本金就不会减损的那么快。好，所以呢，这个是有差的。好，所以请大家一定要特别注意，哦，资产配置真的很重要，不要只买股票。哈，只买股票，当股债来的时候，你会很惨。那第二点的话，就是也别忘了要定期的再平衡。这个再平衡的意思就是说。当我们第一年的投资，哈，以比如说百分之七十五放在股票跟百分之二十五放在债券，但是股票市场走了一年之后，它的那个比例就会歪掉。比如说，大多头的时候，你的股票的部分的资产可能会增值成百分之八十五或百分之九十，那你的债券的部分就会缩水成百分之十五到百分之十。好，那这部分的话，请你一年就要来进行一次所谓的再平衡。比如说，你把比较多的部分，好，债券的部分多卖百分之十五趴，然后把。额外的金钱在投入债券的部分，这样是不是就是等于是逢高获利了结，然后逢低来去加码进去债券的部分？好，那你就可以买到比较多便宜的部位。好，所以再平衡的部分一定要做哈，因为如果你没有做再平衡，到最后根本就没有意思了，很没有意义了。好，也别忘了哈，就是要保持弹性哈。你的财务计划的部分的话，也请你特别注意，就是当股灾来临的时候，如果你还有一笔额外的钱。然后呢，你就可以做逢低加码就是你必须要有银蛋的部分。那这部分的话，也是请你要想办法努力多存钱、多赚钱说真的，我们小业主一个人的年收大概五十六十，那你每个月都要三千五千这样投进去股市了，你还有额外的钱可以再存嘛？好，所以这是。呃，蛮令人觉得沮丧的一个话题，因为我们可能就是有柴米油盐酱醋茶，我们有交男朋友、交女朋友，我们就是要约会，假日就要出去爽，那这样怎么可能存得到钱呢？然后现在台湾的房价那么贵，对不对？动辄一千多、两千万，不吃不喝说不定都还买不起，对不对？可能你存到房房子的投期款，你都已经要苦哈哈了。然后呢，那有时间再投资？好，所以呢，呃，将来。有机会我们再做一集啊，跟大家聊一下，说如果你已经准备到了你的投期款，比如说三百万，好四百万，那你是要去买房子呢，还是说这个钱你应该要放在手边，让你来进行投资比较好？哈，那你就将就一点。就先租房子，好，这是一个很好的议题，刚好也是我身边刚好有朋友就遇到这样的情形，所以上个礼拜跟他们聊天的时候，他也遇到，就是这个部分在询问我的意见这样子，然后我就觉得，哎，这个主题应该蛮好的，因为我相信，如果你是认真奋发向上的青年，现在手边至少也有一两百了吧，好，这一两百其实你已经可以。当做是你一个人生的转捩点，就是说你要靠这一两百呢来翻盘，哈，变成三四百、四五百，还是说你就直接把它缩哈下去，就是变成是有可一组，然后就是被绑住这样子，哈，这是不同的选择，哈，所以这部分你要可以去思考一下，这样子。那今天的话呢，跟大家聊到的就是这个部分，哈，到底要怎样才能够去确知自己的这个退休是不是一个好时机哦？那这件事情一直都没有答案。也许我现在过得很爽，我想打算今天就退休了。但是有没有可能明天就遇到全球性的股灾来了？很多人都一直讲说，现在美股过热，美股过热了，不要再投了。好，但是谁知道到底明天会发生什么事情呢？好，所以这件事情我觉得我们没有办法去预知未来，但是我们就至少能够做到未雨绸缪的部分，能够多存钱，尽量多存钱，而不要做无谓的花费。如果你喜欢今天的节目的话，也别忘了持续去听听之前哈，因为之前有讲了很多基础观念。那相信你这样子会比较容易去吸收。啊，如果想要知道更多的资讯的话，也欢迎继续收听我们的节目，我们会每天持续更新好最新的消息，能够让你去有所思考、有所学习。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。